0: Ja, ich hatte mich mit dem Max über das Buch unterhalten und er war ehrlich gesagt etwas geschockt über die ersten 10, 15 Seiten und hat das Buch deswegen auch etwas äh, spontan zur Seite gelegt. Und das ist mir im Übrigen genauso gegangen. Du hattest mir das Buch dahingelegt gelegt und wärmstens empfohlen und ich war auch regelrecht geschockt, ob der ersten 10 Seiten, ob der Brutalität und wenn du es mir nicht empfohlen hättest, hätte ich nicht weitergelesen.
1: Und was war, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie der Einstieg war, weil der war ja tatsächlich ein wenig verwirrend und sehr unzusammenhängend mit der ja, anderen Geschichte. der
0: hat eigentlich erstmal mit der Geschichte, die dann zehn Seiten später startet, nichts zu tun. Es handelt sich um einen Polizist, der zu einem abgelegenen Hof kommt und dort feststellen muss, dass nicht nur das Schwein getötet worden ist und zerstümmelt worden ist, sondern die ganze Familie ausgerottet worden ist. Und als er das dann feststellt, wird er selber auch noch erschlagen.
1: Aber Von enden. jemandem, mhm.
0: der noch da ist.
1: Und damit endet dann der Prolog ja. quasi. ne?
0: Und man hängt so ein bisschen in der Luft, weil das, das, was danach anfängt, hat damit erstmal gar nichts zu tun.
1: Und spielt in der Gegenwart, das ist auch wichtig. Ne? Ja, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, genau.
0: Gegenwart geht dann weiter. In
1: der Vergangenheit, genau. Ja. So. Und in der Gegenwart geht es dann weiter. Ja, ähm, wir haben jetzt tatsächlich einen Namen, dieser Podcast hat einen Namen, und zwar heißen wir 2G-Plauder. Zwei Generationen sitzen ja hier gerade zusammen, tatsächlich am gleichen Ort. Und ähm, wir wollen über Bücher plaudern, die wir beide gelesen haben, die wir gut finden, ähm, euch dabei aber nicht zu viel verraten, sondern eigentlich nur ja, Lust auf Bücher machen. Ja,
0: und das ist bei einem Sachbuch ja relativ einfach, da kann man auch ins Detail gehen. Aber hier handelt es sich um einen Roman und da dürfen wir ja tatsächlich nicht zu viel verraten. Der Roman lautet Der Kastanienmann. Der Titel hat mich im Übrigen gar nicht angesprochen, ehrlich gesagt, von Sören Sveistrup, äh, wohl einem bekannten Regisseur, ja. dänischen Regisseur, mhm. der, äh, das sollte man wissen, auch für die Serie The Killing verantwortlich sich zeigt. Äh, zeigt. The Killing, eine Serie, die, glaube ich, immer noch im Art videothek Bereich zu sehen ist echt empfehlenswert echt empfehlenswert
1: ja sehr empfehlenswert genau ähm, vielleicht reißen wir einfach mal ganz grob die Story ein oder die Geschichte an ne? und ähm, es sind 600 Seiten das Buch ist extrem dick ähm, aber man f äh, ja man, man geht da so durch wie Butter hatte ich das ja Gefühl. ich hatte
0: irgendwo gelesen das ist ein Page Turner ne? ja. Also wenn man einmal drin ist, dann kann man es nicht mal aus der Hand geben.
1: Ja, und so hatte ich das. Also ich habe, glaube ich, einen, eine Nacht damit verbracht, wo oh. ich nicht geschlafen habe. Ja, ja. Mhm. Oh, ja. ja genau. Und wenn man äh, einsteigt, einsteigt ähm, gibt es zwei Kommissare, äh, die Naya Tulin und den Marc Hess. Ähm, ganz spannend vielleicht hier zu sagen, Marc Hess ähm, hat eigentlich bei Europol gearbeitet und ähm, ist aber negativ aufgefallen und ist deswegen gerade nach Kopenhagen versetzt worden und das ist jetzt sein erster Fall. Strafversetzt. Genau, strafversetzt. Und genau so <lacht> ist seine Stimmung eigentlich auch. Der hat da gar keinen Bock drauf und schleppt sich da so ähm, ja, auf die Polizeiwache am Morgen.
0: Wohnt in einer heruntergekommenen Gegend, ja. Ausländerviertel, in so einer Bude.
1: Nordwest ja. wahrscheinlich ja, irgendwo oder ja, Norbo. Ja. das ist so in Kopenhagen. Ja, und die
0: Kollegin, das ist die Naya Tullin, Alleinerziehende, die äh, sich eigentlich schon wegbeworben hat. Die möchte jetzt, äh, ich glaube, bei der Cyberkriminalität arbeiten, hat keine Lust mehr auf ihren Job, aber hat eben ihrem Chef versprochen, dass sie diesen, äh, diesen Fall noch zu Ende bringt, hm. um dann aber de facto zu wechseln. Die beiden mögen sich, glaube ich, gar nicht. Nein, ne? gar nicht. Das kommt also relativ schnell schon raus.
1: Und sind ähm, nicht teamfähig, <lacht> haben sehr starke Charakter. Also es fängt sehr gut an. Die, hm. die Grundvoraussetzungen sind extrem ja. gut. Ja. ja. Ja, und dann findet man ein, oder es findet ein Mord statt. Der ja. erste Mord findet an einer ähm, Frau statt, die alleinerziehend ist. Und die findet man, meine ich, draußen auf einem Spielplatz. Ja, auf einem
0: Spielplatz. Und das Schlimme ist eben, die ist äh, zum Teil verstümmelt. Und äh, die Obduktion ergibt, äh, dass sie wohl bei lebendigem Leib verstümmelt worden ist. Also hier sind Gliedmaßen abgetrennt worden. Hm. Das ist die Horrorszene am ja. Anfang.
1: Ja, genau, damit startet es. Und das Besondere an diesem, ja, an diesem ähm, Mordplatz ist, dass man ein kleines Kastanienmännchen findet, das, meine ich, vom ganz, ganz unbedacht irgendwo runterhängt von dem, von dem Bau. Hm. Ja. Da denkt man sich erstmal nichts dran, weil es ja ein Spielplatz ist bis das Kastanienmännchen dann im Labor untersucht wird auf Spuren. Und da findet man dann den Fingerabdruck von Christine Hartung.
0: Und Christine Hartung ist die Tochter von Rosa Hartung, Sozialministerin im aktuellen Kabinett in Dänemark. Und die hat einen Schicksalsschlag erleben müssen, denn vor einem Jahr ist ihre Tochter, die Christine, entführt worden und wohl offensichtlich umgebracht worden. Der Mörder ist gefasst worden, sitzt außerdem im Gefängnis, hat auch gestanden, hat aber nicht verraten, wo er die Leiche vergraben hat oder wo er die Reste der Leiche vergraben hat. Insofern schwebt das Ganze noch. Aber sie und ihr Mann haben sich inzwischen damit abgefunden, dass die Tochter tot ist und sie hat auch ihre Arbeit im Sozialministerium wieder
1: aufgenommen. Ja, der Fall ist abgeschlossen. Ne? Ja. Da, da denkt eigentlich auch niemand wirklich mehr dran. Auch die Öffentlichkeit hat damit abgeschlossen bis man diesen Fingerabdruck auf diesem Kastanienmännchen findet und erstmal gar nicht weiß, was da der Zusammenhang ist oder ob es da überhaupt einen Zusammenhang gibt oder ob das zufällig da am Tatort ähm, sich befand. Genau, das äh, Interessante, was ich da aber schon fand, war, dass der ähm, Frau, die ermordet wurde, eine Hand fehlte. Also eine Hand hat man nicht gefunden unter den Gliedmaßen. Hm. Alles andere war aber noch zerstückelt, meine ich, ne? zu finden.
0: Ja, und dann geschieht der zweite Mord. Mhm. Auch wieder eine Frau, auch wieder alleinerziehend. Und auch wieder am Tatort findet sich ein Kastanienmännchen.
1: Wieder mit dem Fingerabdruck von neck Christine Hartung. Hartung. Genau, und ich glaube, da ist dann der Moment, wo die beiden Kommissare aufschreien oder es denen aufleuchtet, dass das kein Zufall sein kann dass da es einen Zusammenhang geben muss. Sie verstehen aber nicht, was der Zusammenhang sein soll. Also es sind, klar, es waren jetzt beides Frauen und die mhm. waren allein erziehend. Aber sonst gibt es, gibt es einfach keinen Zusammenhang zwischen den beiden Opfern. Ja, es gibt auch keinen Zusammenhang zur Rosa Hartung, also der Sozialministerin.
0: Ja. Ja, aber was interessant ist, man findet, wie gesagt, auch wieder ein Kastanienmännchen und an diesem Kastanienmännchen fehlen auch Gliedmaßen und insofern... Ähm, wird, diese, wird festgestellt, dass das Kastanienmännchen sozusagen eine Verbindung zu diesen fehlenden Gliedmaßen darstellt. Und beim ersten fehlt ein Gliedmaß, mhm. beim zweiten fehlen zwei Gliedmaße. So Und jetzt vermutet man, dass es ein Serienmörder ist, der vielleicht beim dritten und vierten äh, dann entsprechend weitermordet. Und das passiert genau so. insofern sind die jetzt einem Serienmörder auf der Spur.
1: Ja, genau. Das Spannende bei dem Buch finde ich, oder auch vielleicht das Mitreißende, dass das Buch aus pers verschiedenen Perspektiven geschrieben ist. Und natürlich hat man die Perspektive von dem Kommissar oder der Kommissarin, das ist ja klar, ähm, taucht aber auch so ein bisschen in deren privates Leben ein. Ähm, und auf der anderen Seite hat man aber auch die Perspektive von der Rosa Hartung.
0: Ja, von der Sozialministerium. Genau.
1: Ja. ja, kriegt da so ein bisschen mit, was hinter den Kulissen vom Parlament oder Sozialministerium passiert, wie sie sich auch zu Hause verhält, ähm, was mit ihrem Mann passiert zum Beispiel. Und ich meine auch, dass man die Perspektive vom Mörder auf, ja,
0: genau, ne? es wird auch beschrieben, wie er handelt, aber man weiß natürlich bis zum Schluss nicht, wer es ist, mhm. obwohl die Person im Laufe des Buchs, wie man nachher festgestellt hat, vorgestellt wird, mhm. äh, was eben das Ganze noch gruseliger macht. Ja, ja und äh, die Handlungen, die wandeln sich. Also man hat eben die unterschiedlichen Perspektiven und der ist kein klarer Handlungsstrang. Auf einmal kommt ein ganz neuer Handlungsstrang, der scheinbar mit dem Verhandeln überhaupt nichts zu tun hat und man ist ein, etwas äh, verwirrt, weil man das gar nicht zusammenbekommt. Und irgendjemand sagte, ähm, naja, es ist eben ein Regisseur, der zum ersten Mal hier ein Buch schreibt. Das muss man eben auch wissen. Ach, zum ersten Mal? Zum ersten Mal. Hi. Und normalerweise ist ein Regisseur nicht unbedingt nicht um den geeigneten guten Roman zu schreiben. Aber ich glaube, das ist gerade das Spannende an dem Buch. Also es hat einen filmerischen Hintergrund, yeah. ne? als ob er eben Drehbuch im Kopf hat und das eben sprachlich umsetzt. Ähm, es gibt aber andere Kritiker, die sagen, naja, das gefällt mir eben nicht, weil es eben nicht so straight ist wie ein normaler Roman. Mhm.
1: Aber ich glaube, vielleicht deswegen taucht man da so ein ne? und ist ja. da auch so gefesselt von. Ja, ja. Weil es halt wie ein Film ist. Ne? Ja, ein ja. Movie,
0: ja. ja, und äh, die Spannung, die bleibt auf allen 600 Seiten. Also es ist, ist wirklich nicht so, dass man das zwischendurch äh, weglegen kann, das Buch. Bis zur letzten Seite fiebert man dem entgegen und weiß eigentlich immer noch nicht, was der Clou ist.
1: Man hat keine Ahnung. Man hat keine Ahnung. Man, nee, wirklich. Also es gibt ja viele Krimis, wo man genau von Anfang an weiß, ah, ah es war es, die ja. Ehefrau. Nein, nein, nein. <lacht> Aber ähm, so ist es gar nicht. Was ich auch noch toll fand, dass die Charaktere im Laufe des Buchs immer prägnanter, prägnanter und detaillierter werden. Ja, dieser Marc S.
0: Ja. Der ein bisschen abgewrackt ist und ein bisschen schwierig ist. Ja. Aber man lernt ihn am Schluss zu schätzen. Ne? Ja, und versteht er den, ihn auch. Ne? Ja, weil er den Biss hat, das Ganze mhm. zu Ende zu bringen. Und er, alle anderen haben das schon aufgegeben, haben gesagt, wieso der Mord ist doch aufgeklärt und wir wissen doch, was es ist. Aber er hat Zweifel und die Zweifel führen dazu, dass er wirklich danach auch den Fall aufklären kann.
1: Ja, ja. ja also ein ähm, empfehlenswertes Buch. Es ist ja, erschreckend dick. Aber davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Ja. Und ähm, ja, wenn man... Es ist ein Thriller, es ist kein Krimi. Also vielleicht nicht vorm Schlafengehen lesen, sondern eher <lacht> zum, zu Tageszeit, wenn es hell draußen ist und man keine ja, ähm, Albträume davon kriegt.
0: Ja, wir wünschen viel Freude mit dem Buch.